0: Довже говорити. Шановні радіослухачі, радий вітати вас на хвилях радіо «Голос надії» в програмі «Біблія. продовжує говорити». З вами я і ведучий Володимир Гриневич. Приступаючи до дослідження третього розділу книги про Данііла, необхідно відзначити, що Бог ніколи не примушує людей коритися і поклонятися йому. Він надає кожній людині право зробити вільний особистий вибір, кому вона бажає служити. Зовсім інший підхід використовує людина, спонукувана чистолюбством. Автор книги, яку ми досліджуємо, Прагне показати тісний зв'язок між сном Науходоносора і золотим бовеном, якого він наказав поставити в долині Деїр. В першому вірші третього розділу написано, царь Науходоносор зробив був золотого Бована, за вишки йому 60 ліктів, за йому 6 ліктів. Він поставив його в долині Деїр, вавилонській окрузі. Що спонукало царя Науходоносора до таких дій? З сновіддіння про Бована зрозумів, що його доля обмежується лише головою, оскільки тільки вона була золота. Тому Науходоносор вирішив вплинути на хід історії шляхом магічних дій. Він наказав виготовити Бована, якого бачив у вісні. Бован повинен був бути таким же величезним, але зробленим повністю із золота. Цар не хотів погодитися з пророцтвом. Він бажав бачити своє царство від голови до ніг тобто до самого кінця світової історії. У зв'язку з цим цар видав наказ, що наказував день освячення Бовона, йому повинні поклонитися всі піддані його царства, демонструючи таким чином найвищу вірність владі Вавилона. Приймаючи рішення зробити Бовона з золота висотою 60 ліктів, Науходоносор хотів висловити своє прагнення до єдності – єдина держава, і єдина релігія. Це прагнення царя отримало пояснення, коли нещодавно була прочитана клинописна табличка, датована 11 м роком правління Науходоносора, тобто 595-м, 594 роками до Різдва Христового. У ній йдеться про повстання, яке вибухнуло в той час і створило загрозу єдності держави. Дослідники кажуть, що найімовірніше події, описані в третьому розділі, сталися саме в той час. На тлі цієї кризи. Цар приймає рішення зробити статую, яка символізувала б єдність, за допомогою якої він міг би переконатися у відомості своїх підданих. Відомо, яку нетерпимість і переслідування породжує подібна політика. На прикладі Гітлера і Сталіна ми не раз бачили, що коли ідеалом стає досягнення єдності, то всяка відмінність стає підозрілою, вважається небезпечною і навіть підлягає знищенню. Насильство є природним наслідком нетерпимості. Ось чому заклик до поклоніння супроводжується загрозою. В шостому вірші третього розділу написано, а той, хто не впаде і не поклониться, тієї хвилі буде вкинений середини палахотючою, огняної печі. Релігія, яку цар намагався звеличити, не була для більшості його підданих ні результатом обдуманого вибору, ні вираженням віри чи духовних пошуків. Поклоніння відбувається тому, що до нього примушують. Люди стають на коліна, але серця їх байдужі. Це релігія чиновників, релігія автоматів. Саме такого роду люди зібрані в долині Деїр. Чиновники різних рангів перечислюються в в третьому вірші того часу зібралися сатрапи, заступники, підсатрапи, радники, скарбники, судді, вищі урядники та всі округові володарі, щоб посвятити Бована, якого поставив цар науходоносор, і поставали навпроти Бована, якого поставив науходоносор. Їх поклоніння приймає характер бюрократичної формальності, а їх присутність зумовлена займаними посадами. Вони прагнуть продемонструвати свою старанність, оскільки саме від релігії залежить їх соціальне становище і просування по службі. За чиновниками стоїть численний натовп народу. Всі ці люди не знають, як треба поклонятися. Їм необхідний зразок загальний сигнал, як у всіх тоталітарних суспільствах. Їм видається наказ. Того часу, коли ви почуєте голос рога, сопілки, гітари, гусел, псалтеря, флейти та всілякого роду музику, падайте і поклоніться золотому бовинові, якого поставив цар на уходоносор. Почуття, що викликається звучанням різних інструментів, створюють ілюзію релігійних переживань. Поклоніння відбувалося головним чином на рівні емоцій і нервової системи. У результаті успіх досягався дуже легко, швидко і не викликав сумнівів. В такому випадку слова і звістка, адресовані для переконання розуму, стають просто непотрібними. Почуття є обов'язковою частиною релігійного досвіду, але вони повинні обов'язково поєднуватися з мисленням і інтелектом. В противному випадку в один прекрасний день можна опинитися в натовпі, що готові поклонитися будь-якому ідолу. Так само і в долині Деїр. Вавилонські віщуни не утрудняли себе ні проповіддю, ні доказами. Музики було цілком достатньо, щоб почати обряд поклоніння. Це релігія однієї миті. Під впливом почуттів, викликаних музикою і впливом великого натовпу, людина падає на коліна, не думаючи про те, що буде завтра. Така релігія нагадує рефлекс: я роблю те, що роблять усі. Поруч горів вогонь для негайного покарання тих, хто проявить непослух. Під страхом смерті люди думали лише про той момент і корилися, слідуючи інстинкту самозбереження. Система, придумана на добре спрацювала. Всі висловили свою покірність. Всі, за винятком трьох юнаків, слуги царя одразу донесли йому. Є юдейські мужі, яких ти призначив на з правами Вавилонської округи – Шадрах, Мишах та Гавиднега. Ці мужі не звернули на тебе, царю, уваги. Богам твоїм не служить, і золотому бовинові, якого ти поставив, не вклоняється». Увага халдею була звернена на цих трьох молодих людей саме тому, що їм довірено управління Вавилонською державою. А це обурювало халдею корінних жителів країни. За їхньою релігійною і адміністративною ретельністю прихована заздрість. Ними керувало не щире шанування свого Бога, а особисте марнославство. Вони дбають не про належне поклоніння ідолу, а про те, щоби усунути єврею і зайняти їх посади. Оскільки цар добре ставився до Шадраха, Мешаха та Аведнего, він вступає з ними в діалог. Чи це правда, що ви моїм богам не служите, а золотому бовванові, якого я поставив, не вклоняєтеся? Цар вирішив дати їм ще один шанс, при цьому застеріг їх. А якщо ви не поклонитесь цієї години, будете вкинені до середини палакотючої огняної печі. І хто той Бог, що врятує вас від моїх рук? Звіть увагу на відповідь молодих людей. Шадрах, Мишах та Веднега відповіли та й сказали цареві на Ми не потребуємо відповідати тобі на це слово. Якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас з палахкотючої огняної печі, то він урятує із твоєї руки оцарю. А якщо ні, нехай буде тобі, оцарю, знане, що Богам твоїм ми не служимо» а золотому Бовванові, якого ти поставив, не будемо вклонятися. Хоча троє друзів твердо вірили, що Бог має силу захистити їх, вони також знали, що Він не завжди це робить. Деякі історії Святого Писання ясно показують, що бувають у випадки, коли вірний Божий народ страждає, а іноді зазнає мученицької смерті. Наприклад, Прокісая та Іван Хреститель прийняли мученицьку смерть за свою віру. Це здається несправедливим і можна засумніватися в Божій владі і вірності до свого народу, але ми – маємо обітницю майбутнього воскресіння і суду. Дана історія завершується надприродним втручанням Бога. Бог урятував трьох юнаків, які опинилися за віру в нього в огняній печі. Істина віра, виявлена молодими людьми, вимірюється якістю взаємин людини з Богом та абсолютною довірою до нього як наслідком таких взаємин. Справжня віра вона не прагне підпорядкувати волю Бога своїм бажанням. Навпаки, вона підпорядкує свою волю, його волі. Коли троє юнаків вирішили кинути виклик цареві і залишитися вірними Богу, вони точно не знали, що приготував для них Господь. Вони вирішують учинити правильно, Незважаючи на наслідки, саме це характеризує зрілу віру. Ми виявляємо справжню віру, коли молимося Господу про те, чого хочемо, але довіряємо тому, що він здійснює. Ми знаємо, що Господь бажає для нас найкращого, навіть якщо деколи не розуміємо, що відбувається і чому ми всі стикаємося з обставинами в житті коли нам потрібно зайняти тверду, певну позицію і проявити свою віру в дії. Найважливіший урок, який потрібно взяти з епізоду «Звогненою піччю», це не спасіння трьох єврейських бранців, а здатність Господа змінити їх так, щоб вони не боялися смерті і його готовність пройти разом з ними через вогонь. Зроблений науходоносром Бован є прообразом дії ескатологічного Вавилону в останні дні. 13-й розділ книги об'явлення повідомленням, про питання, яке буде підняти в останній кризі земної історії. Це питання поклоніння. Слово Боже ясно говорить, що тільки Бог гідний поклоніння, адже Він є нашим Творцем. Поклоняючись комусь іншому, ми не тільки ображаємо Господа, але й принижуємо самі себе, адже ми є образом і подобою Бога. В цьому розділі представлені дві групи людей. Одна поклоняється Богові, а інша поклоняється зміїві і звірині. Останнє випробування для мешканців землі буде не в тому поклонятися чи ні, а скоріше в тому кому і як поклонятися. Про це говорить наступний 14-й розділ книги Об'явлення, де у трьох амисківіссі представлені дві фундаментальні ознаки істинного поклоніння Богу. Це заклик прийняти вічне Євангеліє, тобто прийняти Бога як Спасителя, та заклик вклонитися тому, хто створив небо і землю і водні джерела. А це фактично є цитатою четвертої заповіді Божого закону про святість суботнього дня, дотримання якого є зовнішнім виявом віри в Бога як Творця і вседержителя. Там же у 12-му вірші 14-го розділу дається стисла характеристика тих, хто є істинними поклонниками. Тут терпливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру. В кінці часу Сатана скористається своєю двоїстою стратегією, стратегією обману та примусу, яку він використовував протягом століть. Майбутній час випробування вимагатиме від кожного непохитної віри. Ось чому У наведеному вірші говориться про терпеливість святих. Вірний послідовник Ісуса Христа повинен буде засвідчити, що Бог єдиний об'єкт його поклоніння і ніщо. Навіть смерть не примусить його піти хоча б на найменшу поступку фальшивому служінню. Вірні послідовники Христа будуть дотримуватися істини, незважаючи навіть на ув'язнення, вигнання і смерть. Пам'ятайте слова Христа з притчі про таланти, що записані в 25-му розділі Євангелія від Матвія. Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів Пана свого. Залишайтесь вірними Богові завжди. Ми продовжимо дослідження Святого Писання в наших подальших передачах. Лише світло, лише добро, лише надія.
1: Славі знограду. Часом здається, вже мені, що я про все забув. Та в серце спасите. Ви ти так хоче з